0: Discomanía.
1: Qué poderoso se escuchó ese intro, muchachos. Discomanía. Sean bienvenidos a la dosis semanal de Discomanía. Por supuesto que en cabina está Aureliano Carvajal. ¿Qué tal amigos? Y el señor Raspero Juntito. Yo, muchachos, aquí, aquí estamos. esta semana nos juntamos para discutir un tema que. Quizás podamos revisitar muchas veces porque... Da para mucho. Da para mucho,
2: discomaníacos Ahora cuéntanos de qué va a ser esta noche. Fíjense, amigas, amigos, que hoy estaremos platicando de... Música que tenga que ver con discos cuyas portadas fueron censuradas por X o Y motivos, ¿no? Entonces, lo cierto es que, como bien dijo Babis, el tema da para muchos porque... Pues... No sé, desde los 60s y hasta la fecha, por supuesto, múltiples discos han recibido censura por X o Y manera. Pero si nos ponemos así a, a tratar el tema de la censura como tal, también el tema de la censura es muy, muy antiguo. No Platicábamos hace rato con Rush antes de comenzar el show que, por ejemplo, podemos datar un caso que quizás le suene si ponían atención a sus clases de filosofía. Eh, por ahí del 399 a.C. un gran filósofo de nombre Sócrates Pues terminó suicidándose con Cicuta Debido a que, razones más, razones menos eh, Estaba corrompiendo a la juventud ¿no? Entonces hubo un juicio, etcétera, etcétera, etcétera pero ese, pero ese es uno de los primeros casos en donde el gobierno En turno intenta censurar a una voz y mmm, creo que eso es, eso es clave dentro de la censura. Es decir, cuando ya sea un gobierno, ya sea una corporación, por ejemplo, uh, o cualquier tipo de poder, también puede ser poder religioso, mmm, limita un tipo un tipo de expresión. No necesariamente tiene que ser artística, en este caso lo es, pero cuando cede esta alimentante o esta supresión, ahí podemos hablar de censura, ¿no? Entonces... A la música, como cualquier otro medio de expresión, puede ser también, no sé, eh, pintura, puede ser libros, puede ser un programa de televisión. Ustedes den, pongan el, el medio. Todos estos medios pueden ser, pues, suprimidos de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, justamente decidimos tocar este tema con el eje conductor de las portadas de discos, que hay, hay varias cuyas historias son bastante interesantes. Y también tiene que ver con, con temas geográficos y demás. Amigos, antes de que, de, que pongamos nuestra primera canción, si ustedes les mencionara así a Bote Pronto, eh, ¿les viene a la mente algún, algún disco en particular que haya sido censurado? pues ¿Cuál le mencionarían a los discomaníacos
1: Yo pensaría primero Pros and Cons of Hitchhiking de Roger Waters... Quizás Blind Fate estarían compitiendo álbum, al, ambos álbums al mismo tiempo por tener un desnudo
3: en la portada. Yo pensaría también Blind Fate o el inútero de, de Nirvana. De Nirvana. Eh, también sería uno que me vendría muy rápido a la mente.
2: Lo cierto es que hay distintos tipos de censura en la música. No puede ser desde censura... En la lírica, censura en, la, en los títulos. Pero en este caso, en el caso de, de las portadas, incluso les contaremos por ahí algunas anécdotas en donde son las mismas, los mismos sellos discográficos los que le ponen el alto a los artistas. ¿no? Como sucedió con los Rolling Stones y ya, ya les contaremos más adelante. Pero ahora que Babis mencionaba Blind Fate, sucedió una historia simpática con, con Discomanía. Si ustedes nos siguen en nuestra cuenta de Instagram. Discomanía-fm. Ahí estamos también igual en Twitter. Um, podrán ver que luego compartimos, además de las fotos de del show, pues portadas de discos. Y alguna vez nos ocurrió, se nos ocurrió compartir la portada de del disco de, de Blind Fate. En donde sale una chica pues prepuber, por ahí. Yo diría de 13, 12 años. Es más o menos por ahí. Con el torso descubierto, ¿no? La chica está sosteniendo una especie de nave... Es un
3: avión... Eh, pues sí, es un avión futurista de, de aquella época.
2: Ajá, se ve como plateado, brillante y demás, ¿no? Y, y atrás hay... Fondo... Pues como está como en el campo, ¿no? Se ve el cielo... Pues es como hay... el
3: fondo de Windows XP.
2: <risa> Tal cual. Uh, y... Ya subimos la foto de, de, del disco y de pronto, semanas después, nos... Instagram nos manda un mensaje que era... Un desnudo. Qué obo, ¿Por, ¿por qué andan publicando este Nudity? Y fíjense
1: so... que yo me encargué de. Bus... Yo, yo publiqué la foto, entonces dije, tengo que buscar. Dije, pues quizás me, puede, me la puedan hacer de a todos por subir es la foto de este álbum. Y en los términos y condiciones dicen que no hay problema mientras sea una imagen de arte. Entonces dije, pues es el arte de un álbum, no debe de, no debe de tener broncas sí. y.
2: Pizarrón. Me pasaron al pizarrón y. Órale, Tache Discomanía, mi. Tache, ronda de nalgadas. Ronda de nalgadas, a Babis, porque él fue la... Eh, sí, eh, el autor intelectual, el, el ejecutante. Y nos dieron
1: un primer strike.
2: <ríe> y ahí fue el primer strike. Y ya que estábamos hablando de Blind Fate, ¿por qué no empezamos que la primera rola sea justa de, justamente de esta increíble agrupación? Que nada más sacó un álbum, y ese álbum fue Blind Fate, el homónimo. ¿Qué canción quieres que pongamos de este disco Babis? ¿Cuál es tu favorita?
1: Mi favorita es Hard To Cry Today, que es con la que abre
2: el álbum. Pero tú me dices que te encanta Do What You Like, que es con la que cierra. También es buena. Es que en general ese disco es una joya, ¿no? Pero ¿qué, qué te parece que Rush decida si la primera o la última?
3: Híjole, es una difícil decisión. Pero me tendré que inclinar por la primera, me gusta. Más. La, la primera está poderosa. Abriendo. Discomaniacos, va a ser
1: muy difícil que les hablemos de portadas en un programa el cual solo transmitimos por audio como tarea moral. Les dejamos googleen estas portadas. Estos es Blind Faith de 1969 con Slow Hands, Eric Clapton y muchos músicos brillantes atrás. Era un supergroup. Supergrupos. Escuchemos Had to Cry Today. Y seguimos en Discomanía.
2: Estamos de regreso aquí en Discomanía y acabamos de escuchar a Blind Fate. Este mítico grupo integrado por Eric Clapton, Ginger Baker, Rick Gretsch y Steve Winwood.
3: Puro, puro tipazo. Puro peso fuerte,
2: muchachos. Puros gallos. Puro gallo, puro gallo. Pero bueno, estamos platicando antes de, de la canción acerca de cómo esta portada fue censurada por el tema de, de Un Desnudo. Por supuesto, esa no es, no es el único disco eh, censurado, censurado por lo mismo. Hay discos de Jimi Hendrix, hay discos de Guns N' Roses, algunos más modernos, por ejemplo, como el famoso My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West y demás, ¿no? Que tiene que ver con, con desnudos. Yo no pensaría que eh, la vara con que se miden estos discos, pues... Va a seguir por ahí, ¿no? Por ejemplo, hay otros discos como Axis Voltas Love, de, de Jimmy Hendrix Experience, que fue censurado, pero solamente en Malasia, por el gobierno malayo, y quizás con esto podríamos... Eh, bueno, ¿y por qué fue censurado? Por el tema de que, si recuerdan, la portada sale... Sale Jimmy con esta pose como de Vishnu, con sus múltiples brazos y demás, ¿no? Pero Interpretación de un dios. Exactamente, pero esto fue mal interpretado por el gobierno de Malasia y por eso fue censurado. Y quizás um, esto lo podamos, pues, relacionar mucho con el tema de los gobiernos. Porque, de hecho, hasta la fecha, no sé, muchos discos que llegan a Medio Oriente... Así es. Por más pop e inocentes que, que se imaginen que son, um, son censurados. Sobre todo los que tienen que ver con mujeres. Así es. Les tapan, pues...
3: A la fecha hay un chorro. Por ejemplo, el de los últimos discos de Ariana Grande, sale ella como en cunclillas, en un banquito, y pues con, con un calzoncito, y con, el, con el brasier. Uh -huh. este, pues le hicieron Photoshop y le pusieron como si tuviera un... Unitardo, básicamente, ¿no? Todo cubierto eh, También a Mariah Carey la, la censuraron bastante Le pusieron pantalón, le, les pantalón O le ponen pantalones o le cubren el pecho eh, Las Spice Girls también eh, hay, hay varios este discos de mujeres Que pues a las mujeres normalmente para vender acá en, en Occidente Les encanta pues ponerlas con poca ropa, ¿no? Britney Spears eh, Shania Twain eh, no sé, realmente les puedo dar sí. una lista interminable de discos donde salen mujeres, pues con poca ropa. Quizá no es mínima para nosotros, nuestros estándares es no es nada del otro mundo. Pero pues, como ya es tan mal visto que las mujeres pues, no, traigan, no estén completamente cubiertas, pues. En una
1: tienda de discos semi-nuevos, un día vi que el Pro Sun Coach of, hitch of Hitchhiking the Rear Waters le dibujaron con crayola un vestidito a la mujer que sale en esta portada. en una mujer desnuda pero de espaldas entonces solo se le ven eh, las pompis los glúteos máximos exactamente
2: nada más para redondear el tema de, de de esta censura hay cinco principales como censuras no de gobierno la primera que ya vimos es que afecte a la moral como contenidos obscenos dependiendo del gobierno no por supuesto que ahorita
3: vamos a ver qué es obsceno para
2: cada <risa> sí uh, está la censura militar Que esto se asocia Quizás lo, remit, lo remitimos A nuestro podcast de música de protesta En donde ahí hay un enfrentamiento Mucho más directo También está la censura religiosa Como el caso de Jimmy Hendrix Que ya mencionamos Y está la censura corporativa Que tiene que ver más con Issues de, de demandas de negocios Y por ahí Pero ustedes se imaginan Que una portada de discos puede ser censurada por poner un retrete
3: Así es muchachos Aunque usted no lo crea De Ripley <ríe> Así es muchachos En 1966 De mamas Sin... y ah, de papas sacan su primer disco Que se llama If you can believe your eyes and ears Y en esta portada eh, La verdad es que es bastante pues, Inocente Sale la banda en una bañera Todos así amontonaditos eh, Los cuatro eh, pero pues, la foto Tiene eh, O sea, cubre un poquito más de lo que uno pensaría En cuanto a, al baño Entonces se ve para para pues, para Interpretar bien que estás en el baño ¿no? eh, Sale la tina Y al ladito el pues, retrete Y pues lo los censuraron porque, porque era algo muy obsceno Para la, la sociedad aunque los, todos los miembros de la banda estaban completamente vestidos, no estaban haciendo nada pecaminoso ni nada, por decirlo. Y ni siquiera
2: había una popó. Eh, no, había nada, no, no, había, no había nada, no es había nada escatológico, nada. pulcro. Estaba pulcro. Recordamos que es el año es 1966, como bien menciona Raj. no. Entonces, en los 60 los temas tabús, pues, más bien lo que para nosotros pues no es nada tabú. En esa época, pues sí, ponía los pelos de punta a muchas personas, sobre todo a las personas trajeadas.
1: Oigan, ¿y cómo censuraron el álbum? Cuéntenos, qué pasó con la portada, con la versión de la censura. Por ejemplo, en la primera canción que escuchamos de Blind Faith, pues lo que le ponían era pues el cuadrito tapándole los pezones a esta muchachona o inclusive lo ponían en un cover eh,
3: totalmente opaco. Acá en este caso lo que hicieron fue, hubo cinco diseños distintos del cover. Eh, obviamente la original que ya les conté, esa es la primera. La segunda es, te ponen como un scroll, no sea, como una, un pergamino en el lado derecho con las uh -huh. canciones, con algunas canciones que vienen en el disco. Eh, en la tercera le agregan otros, otras dos canciones. Eh, en la cuarta le agregan como un filo dorado al pergamino. Y en la quinta, pues literalmente les hacen un close up, así cortan la foto y les hacen un close up completo a los a los integrantes de The Mamas and de Papas y nada más para que se vea eso. Yo he visto la edición del cassette, donde pues nada más cortan el cachito del excusado y. Ajá. Así funcionó. Es, esa es la mayoría. Pero sí, la última de plano, nada más fue así como. La foto de sus cabezas y no se ve que están en un baño Sí,
4: la foto de su cabezas sí.
3: Porque también recordemos,
1: o sea, si una portada fue censurada Significa que los coleccionistas van a estar cazando esas versiones originales sí, Efectivamente Por ejemplo, como le pasó a los Beatles ¿Cómo se llama este donde Yesterday, Yesterday.
2: And, today, and Today También conocido como el Butcher's Sí, la cuestión es ah, que okay.
3: sea, Ya habíamos platicado de esa portada en algún discomanía, recuerdo bien Y pues salen ellos vestidos como carniceros eh, y tienen pues pedazos de bebés pues juguetes de bebés pues no o sea como muñecas de bebés por todos lados y pues eso pues obviamente no,
2: pero también es, tienen este como carne no poquitas
3: sí, sí está eh, fue de un artista contemporáneo sí, super avantgarde este
1: tienen alguno de estos discos pues tienen un disco que vale algunos centavos
3: que habíamos recordado como ya habían sacado muchas muchos discos lo que hicieron fue imprimirles, ¿no? Encima la nueva portada y se las pegaron literal con resistol, ¿no? Exacto, un pegamento ahí y este, ya lo que hicieron varios, pues fue con mucho
2: esfuerzo y dedicación, poco a poco irle pelando el. Sí. El, sí. De hecho, de ese <risa> disco, nueva Ahora que lo mencionaba, vi solamente, o sea, cuando se dieron cuenta, así de, no, qué hemos hecho. Solamente se imprimieron 750 mil copias.
1: Que bueno, no son pocas, pero pues para una disquera, pues ¿qué hago con estas portadas que ya no puedo sacar? Ya es pérdida para mí tirarlas. Póngale una estampa, cañal.
3: Y fue lo que hicieron. Y fue lo que hicieron. Y... Afortunadamente, ¿no? Porque crearon esta rareza en el mercado. O sea, qué que bueno que lo hicieron así. Es un hecho, porque o tenías copias que no tenían censura, o tenías la copia que tenía pegamento encima, o tenías la reedición. Esas son las tres versiones que salieron de ese disco, ¿no? Eh,
2: por ahí nos hablando pues de temas descusados.
3: Eh, <risa> yo recuerdo que querías decirnos algo
2: sobre los Rolling Stones. Eso será en nuestro siguiente bloque, mi querido Rash. Me parece excelente. Y pero para cerrar, verdad,
3: para cerrar las los mamas and de papas.
2: Ajá. Porque el caso de los Rolling Stones es dos años después. Esto oh. es en el 66 y en el 68 con Beggars Banquet un gran disco de los Rolling Stones del cual les hablaremos en un momento eh, coincide que el excusado es tema ok créanos no, discomaniacos que no, que no lo planeamos así, no ah, así vamos a hablar de, de excusados
1: cada, esto es como una exposición ¿no? de secundaria entonces cada quien llegó con
3: su tarea y pegamos la cada, cada,
2: cada quien cartulina exacto, claro exacto. Sí.
3: cada quien sus bichos muchachos ¿por qué no escuchamos una cancioncita de, de mamas and de papas? Uh -huh. Que curiosamente eh, me gusta mucho porque también la canta Petulia Clark No sé si la conozcan, no fue muy famosa por estos lares Pero Monday Monday, eh, una gran canción y tiene un cover de Petulia Clark Que también les recomiendo que busquen y, y que escuchen, también está muy padre No se diga más, por lo
1: mientras vamos a escuchar de Mama San, de Papas Discomuníacos, recuerden googlear este álbum Que se titula If You Can Believe Your Eyes and Ears
2: 1968 Han pasado dos años después Del suceso Que ya les mencionamos en el bloque pasado Y otra banda Es víctima de la censura De los excusados La banda es Los Rolling Stones Y la historia es la siguiente Los muchachos Se encontraron con un baño Bastante maltrecho En Los Ángeles Pero les gustó. Y... Si ustedes ven la portada de este disco, la portada de... Del Vegas Banquet, un disco del 68, se van a encontrar con... Ni siquiera... Lo que, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, Babis y yo lo estamos viendo acá, eh, creo que el, el excusado que salía en el disco de, de Mamas ante Papas se vea mucho más... Que el excusado que se ve en la portada del disco de los Rolling Stones. Porque, es más, aquí apenas... ¿Qué dirías, Babis? No se ve ni la mitad. ¿Tres cuartos? Nada. Un cuartito. Ajá, ah, penitas.
1: excusado. Y la tapa, nada más. Pero ni siquiera se ve el, la taza como tal. Se ve el tanque.
2: Se ve el tanque, ¿no? Y entonces, lo demás son pues este, rayones que, que la banda este, pintó en la pared y demás. quién Tuvo la idea de, de esta portada fue el diseñador Michael Bosé Y lo que sucedió fue que los sellos discográficos Tanto en Estados Unidos como en como en Inglaterra Pues les dijeron, Nell, va para atrás Y esto le afectó comercialmente a los Rolling Stones Porque recordemos que 1968 para la música inglesa es muy importante porque a, los Beatles sacan el álbum blanco Y los Rolling Stones tenían pensado sacar este disco el verano de 1968 Entonces básicamente se les iban a de, adelantar a los Beatles porque el, pues, el álbum blanco ya sale pues, en la segunda mitad del año al menos ese era el plan original, pero entre dimes y diretes de las disqueras, diseñadores, artistas y demás, el disco se atrasa y sale hasta el 6 de diciembre, lo cual obviamente terminó afectándole en ventas. Es un poco triste porque... Y aquí les tengo una, una cita de Mick Jagger que dice lo siguiente. Esto lo dijo en el, el, el mismo año, dice... Lo que realmente intentamos hacer es mantener el disco dentro de los límites del buen gusto Y creo que es así, yo estoy de acuerdo ¿no? y, y sigue Es decir, ni siquiera mostramos el excusado completo Eso a nuestro gusto hubiera sido grosero Solamente presentamos la mitad superior Dos personas en la... Compañía disquera... Nos dijeron que era muy ofensivo... Terriblemente ofensivo... Y... A mí en lo particular... Me parece un freno bastante... Bastante tonto... Y sobre todo porque es... Fíjense que... Eh, aquí la censura ni siquiera es por un gobierno... O porque afecte a otras personas... Es censura interna... La misma... El mismo sello discográfico les dijo... Nel, ¿Por dos trajeados?
3: Eran dos trajeados que tenían mucho, mucha voz y voto ahí.
1: Pero sí, o sea, insisto, no hay nada de mal gusto en, en esto. O sea, no sé, veo, me recuerda al baño de la Asteria La Bota o algo, un restaurante aquí de la Ciudad de México.
2: Con sus rayoncitos, Con sus pero, rayoncitos. Pero, ajá, y creo que Mick mi Jagger lo dice perfectamente, ¿no? O sea, lo mantuvimos dentro del de buen gusto, ¿no? Que... Ellos mismos sabían que no querían que fuera grosero o que fuera vulgar, por ejemplo, ¿no? Mm. Y, y al final lo, los frenan. Ahora, hablando ya puntualmente del disco y de, de la importancia de este disco, es que este es un disco muy importante para el Rolling Stones por varias cosas. Uno, Brian Jones ya aquí ya estaba tirado a las drogas y en, al, al alcohol y demás. Entonces... Podríamos decir que este es el disco de madurez de la dupla de Mick Jagger y Keith Richards, porque originalmente Brian Jones era el otro guitarro, pero ya es. O sea, lo que se cuenta de este disco es que llegaba o drogadísimo o, o super ebrio. O, o las dos. O las dos. Y lo que sucedía es que al final del día, pues fue Keith Richards quien se dedicó a hacer todo lo que tuviera que ver con guitarra con este disco, ¿no? Entonces, a partir de este momento y en lo que, en lo que siguió para Ron Stones, él fue el guitarrista oficial el main la main guitarra, ¿no? Por, por otro lado hicieron unos experimentos muy interesantes ¿por qué? Porque al disco pasado, al ay se me fue Their Satanic Majesties Espero estar en lo correcto Es el disco con el que sale en el 67 Junto con Sargento Pimienta No lo fue tan bien La onda pop psicodélico Pues eh, no terminaron de, de encajar Y aquí regresan a sus raíces Regresan al blues Regresan al, al roots Etcétera, etcétera Que es lo que mejor sabían hacer Y lo hacen muy bien Entonces para, De hecho para muchos críticos aunque quizás a, a Rush, a mí, no no, no no estemos tan de acuerdo. Para muchos críticos, este es un mejor disco que, que, que el álbum Blanco. Ya cada quien dirá si sí o si no. Pero, digamos, los Rolling Stones regresaron a lo que sabían hacer y lo hicieron bien. Entonces, la canción que vamos a escuchar ahora es Sympathy for the Devil, que es una canción bien interesante por el tema, que además... También podría ser censurada. O oh, bueno, de hecho, hubo issues ahí porque estaban hablando del, del demonio Babis. Y no fue por eso. Del mismísimo diablo. Que, de de, que de hecho, pues muchos medios en su tiempo decían que también estaban pervirtiendo a la juventud, como algunos miles de años antes lo ha dicho el mismísimo Sócrates. Entonces. Lucifer lo tenga en su gloria.
1: Oye, Aure, antes de irnos a la canción La pregunta del millón ¿Cómo claro. quedó la portada al final después de la censura? Ah, está bien cuéntame, cero. cuéntame
2: ya oh, A mí no me gusta, le hicieron así como De, de, como tener de un excusado De tener un excusado le hicieron como fit y rayones Intento armar así como una construcción Ay, Que suene bien eh, Como invitación de 15 años
1: Fíjate que yo pensé en lo mismo Una invitación de boda de Algo así Ajá
2: Sale Rolling Stones, Beggar's Banquet Con una caligrafía muy elegante cursiva, con letra cursiva Con letra
1: cursiva Y abajo por... las siglas de Reserva RCBP
2: Ajá. <ríe> Y perdió toda la, la magia que tenía
1: Claro, bro. o sea, sí, no, no, no ves esa portada Dice, son los Rolling, ¿no? La portada pasada sí es muy original Al estilo de... Los mismísos, mismísimos. Los rolling chicos Stones. malos. Exacto, ellos eran. Son un rolling de. No tienen. Ajá, y entonces. A mí, a mí
3: lo que me parece es el de. Bueno, si no va a ser la portada que yo quiera, pon lo que se te pegue la gana. O
2: sea. Sí, y de hecho así se, se mantuvo hasta. Um, la década de los ochentas, me parece, cuando ya salen los reissues en CD. Y es cuando sale la portada original, ¿no? Pero mientras tanto. Hubo una década que las personas que compraron este disco Pues se encontraron con la portada de, de 15 años Pero a ver, duda, duda
1: ¿En Nos algún lado salió errores. la portada del excusado en ese momento? o siempre o... No, 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 nunca, sa no nunca, salió nunca, Porque
2: acuérdate porque... porque... que fue la misma disquera la que los frenó o Así sea, los detuvo entonces...
1: totalmente va, 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 Entonces ni ya está estaba...
2: no Cuando fueron las, las reediciones en este nuevo formato Que era el CD Ahí es cuando ya regresa sí. a la idea original Y por supuesto ahora pues ya la tenemos Así, ¿no? Entonces, pues vámonos con Sympathy for the Devil, una canción bien bonita, bien, bien latina. Tiene ahí onda, samba, eh, percusiones perronas y demás.
3: Le hace falta un buen video a esa, esa canción. Un es cencerro. Un sincerro, claro.
2: Y regresamos aquí a, a Disco Manía. Vámonos. y Estamos de regreso aquí en Discomanía Acabamos de escuchar Sympathy for the Devil Simpatía por el demonio Por el diablo, por el maloso
3: Por Belzebú.
2: Por el mismísimo Belcebú Patas de cabra Y espero que, que la hayan disfrutado tanto como nosotros Destacando por supuesto ese increíble solo de Keith Richards del, A quien le, ya le echamos muchas flores en el bloque anterior Y también destacando por supuesto La manera tan interesante en donde plantean más bien, presentan a este personaje, del demonio, en distintas etapas claves de la historia, desde Jesucristo hasta Primera y Segunda Guerra Mundial, hasta la muerte de los Kennedy, ¿no? Y al final, pues termina diciéndote este increíble sujeto, que además yo me lo imagino como todo un catrín, que pues tal vez no haya tanta diferencia entre él y tú, o él y nosotros, ¿no? Entonces, espero hayan disfrutado esta canción, que de hecho es la que abre el disco, y de aquí vamos a dar un pequeño salto porque la canción que nos va a presentar Babis ya no es en los 60 amigos, ya no los... Dimos un paso y llegamos a los 70.
1: Vamos a 1974 y por supuesto que a mí me encanta el rock progresivo. Vámonos, nos vamos a mantener en Inglaterra, pero ya
2: estamos en el espacio.
1: En el espacio, no vamos a hablar de excusados Oigan, hubieran dicho Y quizás hubiera buscado ahí otro Un show de excusados Hubiera estado increíble Pues de eso. alguna
2: manera lo es Que,
3: que se hubiera llamado, Excúsenme usted No, no sé, ya no quiero decir nada Se acabó,
1: Iscomanía, hasta, hasta la próxima No, 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 no es cierto Vámonos a 1974 Cuando el rock progresivo Estaba invadiendo Inglaterra No se lo está invadiendo, estaba surgiendo Y empiezan a aparecer bandas con sonidos bastantes innovadores, interesantes y uno de ellos fue Camel. Camel abrió muy fuerte con su primer álbum homónimo. En la portada aparece un camellito con un trenecito. Gran álbum. Y esto fue gracias a Decca Records que se empezó a asociar con Deram Records. Que querían así tomar, estaban surgiendo, querían tomar muchos proyectos Empiezan a firmar con bandas y se vengan Entonces abren fuerte y hacen una trilogía de álbumes espectaculares Para esto les voy a platicar de un álbum que fue censurado Fue el segundo álbum de Camel El álbum se llama Mirage y si les cuento sobre, simplemente escuchando el nombre de, de la agrupación, quizás algunos empiecen a asociarlo con la marca de cigarrillos Camel. Fuma. 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 ¿Cómo fuma. eran los Simpsons cuando salían en los comerciales? Fuma.
5: Fuma. Smoke.
1: Y pues la portada del segundo álbum de Camel trae una versión de la cajetilla de cigarros, pero como si fuera vista desde un vidrio biselado, entonces empiezan a ver algunas separaciones, y justo la idea del show de esta noche fue, porque yo tengo una playera de, con esta portada, y mucha gente me dice, ah, oye, pues que, si fumas Camel, no, pues es una banda, no, ah, no, pues son los cigarros, no, fíjate que está esta variante, ah, sí, yo pensé que pues, estaba mal impresa tu, tu playera o algo así, no, es Camel, muchachos, y... El elegir este nombre y esta portada a Camel le trajo buena suerte y también mala suerte. Porque, vamos a empezar, ¿por qué fue una buena idea? En, ellos estaban en 1974 en un tour completamente ocupados para publicar este álbum. Entonces, en Estados Unidos, publican el álbum y la industria de Camel dicen ¡Ey, si ustedes publican eso! Yo voy a proceder legalmente. Entonces retírenlo. Antes de que pase algo. Ayúdame a ayudarte. Entonces retiran el álbum. Y, y ya no pasa más. En Estados Unidos pasa, publican una portada bastante fea. Aparece un camello como con alas de dragón escupiendo fuego como en un no, no sé si vieron la caricatura de Dragon Ball donde cuando Goku está en el cielo en, la, en el camino de la serpiente y hay nubecitas doradas como una onda así no y, y no es que el, el, la portada de este álbum está espantosa a comparación con el arte original pero por otro lado en Europa pasó algo increíble, la marca Camel no era tan conocida en Inglaterra pero El manager del grupo Jeff Jukes, Llegó a un acuerdo con la firma europea De Camel Para regalar con el disco pequeños paquetes De cigarrillos Cinco cigarros venían en este paquete Y los cigarrillos venían en la parte de atrás Donde estaban los tracks De las, can de las canciones Al A Camel en Europa Le encantó la idea Inclusive pues, los patrocinaron a esta agrupación en los conciertos regalaban cigarrillos Regalaban Pósters, había publicidad por todos lados De Camel eh, Le pidieron a la agrupación Que, que los amplificadores los, los tapizaran Con cuero de camello Pero eventualmente Empezaron a excederse Y les empezaron a pedirles Oigan, ¿qué les parece si cambiamos El nombre de, de alguna de las canciones del álbum Mirage Como 20 to the Pack 20 por paquete entonces pues ya ahí fue cuando a la agrupación no le empezó a gustar esto para esto ellos no estaban o sea ellos se enteraron de este acuerdo hasta que ya ah, se había cerrado entonces llegó el, el productor hey ¿qué creen muchachos acabo de cerrar este sponsor ah, pues, chido ¿no? entonces cuando se empezaron a hartar de esto eh, empezaron a llegarles a ideas como ah vamos a hacer un siguiente álbum donde vengan canciones como 20 sticks of cancer o 20 palitos de cáncer. O cosas al estilo. Entonces esto no salió. Al final les terminó hartando. Y donde no le salió también. Fue con su siguiente álbum. Este fue censurado. No el arte, pero sí el nombre. El álbum se llama The Snow Goose. Bueno, o se llamaba. Y The Snow Goose es una novela. Que habla de. Este, eh, bueno, más allá de irme al plot. Camel quería... La música de Camel es instrumental. Entonces ellos querían incluir una parte narrativa de la novela original en el álbum. El autor no les dejó porque los asoció con la marca de cigarrillos y él era una persona que odiaba los cigarrillos, odiaba los fumadores, odiaba que la gente se hiciera daño fumando. ¡Fumen!
3: ¡Fumen!
1: Y no les dio permiso, entonces inclusive tuvieron que cambiar el nombre del álbum y lo llamaron música inspirada por Snow Goose. En sus álbums anteriores, Camel había tenido... Eran álbumes con, conceptuales, entonces tenían suites inspiradas en, en los libros del Señor de los Anillos, en Snow Goose, en, inclusive querían hacer que este álbum tratara sobre Siddhartha, pero llegaron eh, ...encontraron más apropiado... ...hacerlo sobre Snow Goose ...este tercer álbum... ...entonces... ...el álbum Camel... ...fue censurado... ...siendo una pieza un poco rara... ...en el mercado americano... ...que salía este dragón camello... ...bastante raro... ...es un disco que aún... En, ...hoy en día se puede conseguir... ...cuesta algunos dólares... ...y están dispuestos a pagar... ...yo creo que arriba de... ...que será unos... ...doscientos dólares podrían adquirir una versión primera edición de este álbum europea. Aquí en América nos llegó la otra versión y bastante fea. Yo tengo en mis manos la versión de CD que europea, que también salió con el camellito de Camel, los cigarrillos.
2: Que en este caso, justo como Vinicius, eh, quizás podría entrar en el tema de corporativo, que era el último que mencionamos dentro de los, como las variantes principales. Ahí podríamos colocar esta a esta a esta historia, básicamente, ¿no? Esta anécdota de, de Camel. Pero chéquense lo interesante que pasó.
1: O sea, ¿quién hoy en día podría regalar cigarrillos en un disco? Eh, te queman vivo. Nadie.
2: Eh, justo cuando, cuando platicábamos hace rato de, de este disco, yo, yo le comentaba a algo así como... Bueno, ¿qué, ¿qué momento para estar vivo, no? Para cuando te, te compras tu disco y además tus cigarros.
1: Hombre. O vas al concierto. Ganar ganar. ganar,
2: ganar. Bueno, para quienes fumen, ¿no? <risa> eh...
1: Para quien no, pues los revenden. Un cigarrillo en concierto, apps, órale, te lo vendo. Un dólar o
2: Un dólar. una libra. Pues ahí Un, estaban tenis. haciendo su agosto. Hasta que de pronto, pum. Se acabó. Se les acabó la fiesta. Y. <risa> gran, gran anécdota, baby. No sabría qué, qué más agregar. Pues
1: antes de despedirnos. Discomaníacos, los invitamos a que nos cuenten sobre sus discos con portadas censuradas favoritas. Hay demasiadas. Recordemos que la portada de un álbum es indispensable para eh, ser un álbum legendario. ¿Quién no piensa de forma inmediata en la portada cuando les digo el Dark Side of the Moon, el Sargento Pimienta? Hay grandes portadas. Entonces cuéntenos. Cuáles gustan? ¿De cuáles les gustaría que volviéramos a hablar cuando revisitemos este tema? Porque seguro lo haremos en algún momento. Traeremos más portadas censuradas. Pero mientras tanto, llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión
2: más de Discomanía. Fumen. No fumen, por favor. Eh. Hagan ejercicio, comen frutas y verduras. Tomen agüita. 12 horas diarias.
1: Y por supuesto sean felices Y escuchen mucha música Y Discomanía Síganos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como Discomanía Podcast En Twitter e Instagram como Discomanía-FM Y por favor si les gustó este Programa, compártanlo con sus amigos Queremos que más discomaníacos nos escuchen Tenemos una comunidad bastante chévere Entonces, Escríbenos, nos encanta Que hagan eso Y sin más que decir Llegó el
2: momento de decir chao, Chao. Hasta la próxima, amigos. Chau, vela. Esto la vista, fue baby. Discomanía.
3: Bye. Adiós.
0: She reminds me of you Don't misunderstand me It's not always easy to say The words in your head And your heart That you just can't explain I can see clearly Your face in the sky the moon's in your eye You're passing me by Tell me the reason why